0: No ar, ondas da ciência. Um grupo de pesquisadores do Departamento de Física da UFMG identificou três aglomerados estelares em movimento na Via Láctea. Os sistemas foram chamados de UFMG-1, UFMG-2 e UFMG-3. Cada um reúne mais de 200 estrelas que estão ligadas gravitacionalmente e que se movem juntas pelo espaço. Os resultados vieram da análise de dados e de imagens gerados pelo satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia. A descoberta é fruto da investigação do doutorando Felipe Andrade, orientado pelos professores Wagner Corrade e João Francisco dos Santos. Também participaram do estudo dois ex-integrantes do Laboratório de Astrofísica da UFMG, os pesquisadores Francisco Maia e Matheus Ângelo. Eu conversei com Felipe Andrade e com o professor Corrade. Na entrevista, eles explicam o que são aglomerados estelares e falam sobre a importância desse tipo de objeto astronômico para o estudo do universo. Primeiro, o que é um aglomerado estelar?
1: Sou o professor Wagner Corrádio, do Departamento de Física da UFMG, do Laboratório de Astrofísica. Um aglomerado estelar, um aglomerado de estrelas, é um conjunto de objetos que nasceu mais ou menos na mesma época, de uma mesma nuvem interestelar que tem a mesma origem. Então, as estrelas elas têm essencialmente a mesma idade e compartilham um movimento em comum.
0: Qual que é a importância do aglomerado estelar para o estudo do universo?
2: É, eu sou Felipe Andrade, é, sou estudante de astrofísica no doutorado da então, UFMG. A princípio, como os aglomerados eles são objetos que nasceram no mesmo espaço de tempo ali, tem a mesma composição, e a nossa galáxia, ela possui diversos desses espalhados por toda a sua extensão, a gente acaba conseguindo conhecer as estruturas individuais da nossa galáxia, como distância, composição química, idade, a gente consegue limitar ali um intervalo de idade para as estruturas individuais da própria galáxia, né? E claro, as distâncias, ou mensurar distâncias até
1: determinadas estruturas.
0: E existem tipos diferentes de aglomerados? Quais são esses tipos? Vocês podem falar um pouco disso?
1: É, existem dois tipos de aglomerados, de modo geral, que a gente coloca, tá? essencialmente. São os aglomerados globulares, são objetos muito velhos, é, que são mais ou menos do início da formação da galáxia. Eles são muito compactos e têm um número muito grande de estrelas, alguns têm da ordem de um milhão de estrelas numa região muito pequena do espaço. Em contraposição, nós temos os aglomerados que a gente chama de aglomerados abertos ou aglomerados galácticos. Eles são estruturas que têm uma variação maior de idade. Então, tem alguns tão velhos quanto esses globulares, mas muitos são novos, alguns nascendo agora, né, recentemente. E eles são menores, são mais esparsos. Então, as estrelas têm um número menor, de milhares de estrelas, mas elas estão distribuídas numa, numa região espacial maior.
0: É, bom, e como que esses aglomerados são descobertos hoje? Né? Assim, quais são as técnicas que viabilizam descobrir esses aglomerados?
1: Bom, geralmente
2: os pesquisadores eles procuram sobre a densidade de estrelas no céu. Né? Os primeiros que foram descobertos, é, você pode olhar para o céu noturno e ver um aglomerado que são as players A olho nu você consegue ver algumas dezenas de estrelas nesse aglomerado. Mas ele está muito próximo. Mas por exemplo, existem outros aglomerados que foram descobertos visualmente no céu com telescópios menores. Você tem diversos aglomerados que você, se você aponta um telescópio amador, você consegue identificar muito bem contrastado ali as estrelas que são membros do aglomerado das estrelas que estão logo ali atrás do aglomerado, né? E agora, indo para o limite que esses aglomerados são mais eles estão mais distantes, estão projetados em campos muito densos de estrelas, o que se utiliza geralmente é, a partir das coordenadas individuais das estrelas, buscar por pontos em que existem sobre a densidade de estrelas no céu. Então, os, geralmente, os astrofísicos vão pegar aquelas estrelas ali na região e analisar os outros parâmetros e ver se, além de, dessas estrelas elas estarem próximas ali... Se elas têm movimentos parecidos e se elas se dispõem nas sequências que se espera para um aglomerado. Por exemplo, quando você analisa a temperatura e a luminosidade dessas estrelas. Os aglomerados, como são estrelas de mesma idade, elas apresentam ali uma sequência característica.
0: Quantos aglomerados é, estão hoje assim, descobertos, né, descritos hoje pela ciência?
2: Existem é, alguns milhares deles. Uhum. Existem catálogos com, por exemplo, 3 mil aglomerados mas nem todos esses têm todos os seus parâmetros bem estabelecidos. Vez ou outra aparecem estudos dizendo que não são aglomerados. Por exemplo, saem bases novas de dados e provam que as estrelas, elas, ok, elas estão aparentemente próximas no céu, elas aparentemente formam uma sequência, mas o movimento dessas estrelas não, não diz respeito a um aglomerado de estrelas. Eu diria que uma base confiável seria por volta de 2.000 com os parâmetros todos bem estabelecidos. Claro, aglomerados abertos. Os globulares existem por volta de
1: 170 na nossa galáxia.
0: É, e qual que é a, a taxa de descoberta hoje em dia de aglomerados?
1: É, nesse trabalho que nós fizemos, né, nós utilizamos dados de um satélite que chama Gaia. E a segunda base de dados que foi liberada ela tem uma precisão muito grande na determinação de uma grandeza que é chamada paralaxe. Essa grandeza a gente basicamente consegue perceber a distância do objeto. É até bastante interessante você entender como que é a paralaxe, porque é o seguinte, se você colocar o seu dedo mais ou menos a uns 30 centímetros na frente do seu nariz, fechar um dos olhos e olhar para algum objeto contra o fundo, você vai ver ele posicionado em relação a esses objetos. Se você fechar esse olho agora e abrir o outro, você vai ver que esse objeto vai se mover em relação ao fundo. E esse ângulo que ele se move, a gente mede, e ele está relacionado com a distância. Então, o trabalho que esse telescópio faz é que ele mede a posição da estrela em relação ao fundo hoje, mede novamente daqui a seis meses, mudando a posição da base de dados, ou seja, uma hora ele está num olho, outra hora ele está no outro lado do outro olho, essencialmente, esse é o movimento que ele faz. E, então, você consegue perceber exatamente o movimento. Você, então, determina a distância do objeto. Ele também, esse satélite, tem um dado muito importante, que é assim, muito bem consolidado, que nós chamamos de movimento próprio. O que é o movimento próprio de uma estrela? Se você olhar para o céu, parece que as estrelas estão paradas, fixas no céu, não tem movimento nenhum. Mas elas têm pequenos movimentos, são difíceis de detectar, porque... A, a mudança na posição é muito pequenininha. E se a gente mede esse movimento, a gente sabe a velocidade desses, dessas estrelas. E os aglomerados, eles... Estão todos com um movimento próprio, muito coeso, muito parecido, e as distâncias também são muito parecidas. Com dados é, desse tipo de qualidade, começou a aumentar bastante a taxa com o que se tem encontrado os objetos. Né? Então assim a gente tem catálogos agora que estão propondo né, que você tenha mais da ordem uns 10 mil aglomerados, mas ainda não estudados completamente. Mas isso leva a situação também em técnicas diferentes, como a que nós desenvolvemos, né? que o Felipe, né, que é o estudante de doutorado nosso, que ele teve o um insight para Fazer, e que não depende exclusivamente da máquina. Essa é a grande sacada. Porque a contribuição humana que ele teve nessa descoberta é aquilo que faz achar e a gente consegue comprovar. Então você tem três, mas você tem certeza que eles são. Então a taxa aumentou, mas a comprovação de que os objetos são é, aglomerados é que demanda ainda uma quantidade razoável de estudos.
0: E vocês podem explicar, então, a técnica que foi usada para a descoberta agora desses três aglomerados?
2: A princípio, essa descoberta, ela caiu um pouco de paraquedas. Nós estávamos analisando um aglomerado de estrelas chamado NGC 5999, que é um aglomerado de estrelas de idade intermediária, que geralmente a gente chama, que é por volta de 300 milhões de anos. Esse aglomerado está projetado num campo de estrelas muito denso. No meu trabalho de mestrado, nós havíamos utilizado uma base de dados no infravermelho e utilizando uma técnica de um dos nossos membros aqui do nosso departamento, é, a gente estava tentando separar as populações estelares desse aglomerado das estrelas que estão logo à frente dele e das estrelas que estão logo atrás. Ou seja, quando você olha para o céu, existe uma contaminação ali. Existe o aglomerado, estrelas que estão atrás, estrelas que estão logo à frente, mas quando você observa o céu, está todo mundo projetado junto. Então, é, o, a gente estava querendo separar as estrelas desse aglomerado do, do que não era. Então, após sair o, por volta de abril de 2018, 25 de abril, para ser mais exato, saíram esses novos dados do Gaia. Como esses dados, além dos fluxos das estrelas e posições, a gente tem ainda o Movimento Próprio e Paralaxe, que são duas grandezas que ajudam a fazer essa discriminação né, do, do que é aglomerado e do que não é. Então, a fim de ver o movimento dessas estrelas, a fim de contabilizar o movimento das estrelas desse aglomerado num diagrama, por exemplo, você pode pensar as velocidades dessas estrelas no eixo X e no eixo Y. Eu coloquei uma grande amostra no entorno desse aglomerado ali. Esperaria-se de aparecer um bolinho de estrelas bem específico ali, que são as estrelas do aglomerado. As outras, como não formam aglomerados, elas vão ter um movimento um pouco mais disperso. Só que, para nossa surpresa, além do bolinho do NGC 5999, apareceram outros três bolinhos ali, que a gente não esperava. Então, nós pegamos as estrelas com essas outras velocidades inesperadas e vimos que elas também estavam próximas no céu e descreviam sequências de aglomerados e ainda possuíam ângulos de paralaxe muito parecidos, ou seja, estrelas que se movimentam juntas, que tem uma sequência que é característica de um aglomerado e que tem movimentos parecidos, ou seja, são aglomerados de estrelas. Então, a curiosidade nossa depois foi comparar as posições dos centros desses objetos com o que estava na literatura, e nós vimos que não estavam catalogados.
0: Essa foi a primeira parte da entrevista com o professor Wagner Corrad e com o doutorando em Física Felipe Andrade. Na segunda parte da conversa, os pesquisadores falam mais sobre os três aglomerados descobertos e sobre perspectivas futuras para o estudo dos aglomerados no Laboratório de Astrofísica da UFMG. O Ondas da Ciência faz parte do Projeto Minas Ciência da FAPEMIG. Produção e apresentação, Luísa Lages. No ar... Ondas da Ciência.